0: Phileapolis, philosophie pratique. Salut à tous, ici Nicolas pour ce qui sera peut-être l'un des plus gros morceaux de notre série sur la mort et le vieillissement. Et oui, aujourd'hui on va s'attaquer à ce qui est peut-être l'une des plus grosses objections contre l'idée d'éradiquer le processus du vieillissement. Ce n'est pas l'objection que je trouve la plus pertinente, mais elle revient si souvent qu'elle est peut-être la plus importante à analyser. Le problème est souvent posé comme suit, si plus personne ne vieillit, alors mathématiquement on finira par être en surpopulation. Eh oui, prenez beaucoup moins de morts, ajoutez autant de bébés, secouez le tout et vous avez le cocktail du désastre malthusien. Ou pas. Mais avant d'analyser les ingrédients pour imaginer le goût du cocktail, j'ai envie qu'on soit un peu plus rigoureux dans notre approche philosophique, une fois n'est pas coutume, et qu'on définisse un peu ce qu'on entend par surpopulation. En général, la version simple, c'est celle d'une inadéquation des ressources ou infrastructures par rapport à la population. Il n'y a pas assez de pain pour tout le monde, ou on n'a plus de quoi loger les nouveaux venus. Simple en théorie, mais pas toujours utile en pratique. Avoir assez de pain, ça veut dire quoi Est-ce que ça veut dire que tout le monde devrait pouvoir manger du pain à volonté C'est-à-dire manger à satiété ou même par gourmandise Ou bien juste assez pour subvenir aux besoins nutritionnels moyens au besoin nutritionnel d'un athlète ou d'un sportif du canapé. Il est évident que des privations quotidiennes, avec la faim au ventre en permanence, c'est plutôt gênant. Mais sommes-nous aussi en surpopulation s'il faut se restreindre un peu, une fois tous les dix ans Idem pour le logement ou la surpopulation, peut vouloir dire quelque chose de très différent pour un japonais et un américain. Et d'ailleurs varie de japonais en japonais et d'américain en américain. Les uns ne savent pas comment remplir 20 mètres carrés et les autres peinent à trouver à cette place dans 200. Et là, on commence à voir que le problème n'est pas à comprendre en termes de 1 ou 0, mais en termes de graduation. Pire encore, il est difficile de ne pas recourir à des critères assez subjectifs. Et il est donc assez facile pour deux personnes d'analyser la même situation pour en arriver à des conclusions parfaitement opposées, et pourtant aussi justes l'une que l'autre. Ce sur quoi on peut quand même se mettre tous d'accord, c'est sur le fait que la situation tende vers la surpopulation ou s'en éloigne. Et donc le concept reste tout de même utile et permet de discuter même s'il n'est pas nécessairement simple de se mettre d'accord sur l'urgence de la situation. Et urgence y a-t-il Eh bien j'ai envie de proposer que le calcul est nettement plus compliqué qu'une extrapolation des tendances actuelles avec une seule modification, celle de ne plus voir les gens vieillir. Et oui, l'observation du passé a ses limites pour prédire l'avenir. Il est tentant de regarder les courbes et de les prolonger mais c'est pas si simple. Si l'humanité parvient bien à empêcher universellement le processus du vieillissement. Si plus personne ne devient frêle et touridée pour casser sa pipe autour de 80 ans, en effet, la courbe de mortalité est à infléchir. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les autres courbes, celles du taux de natalité par exemple, vont rester dans la même tendance qu'aujourd'hui. En effet, on sait bien que le taux de natalité a déjà tendance à diminuer un peu partout dans le monde et on peut s'attendre à ce qu'il ne reste pas constant mais diminue encore davantage à l'avenir puisque le principal facteur est la qualité de vie. Plus les humains vivent confortablement, plus ils semblent investir leur temps dans un nombre réduit d'enfants et une meilleure qualité pour tous. Il semble que notre instinct biologique soit de privilégier la qualité plutôt que la quantité lorsque l'environnement s'y prête. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais en biologie c'est l'idée de la sélection R axée sur la quantité, ou K axée sur la qualité. Les humains sont naturellement plutôt K, la qualité. Et ce d'autant plus qu'ils sont maîtres de leur environnement, comme ce sera d'autant plus le cas avec la fin du vieillissement et le contrôle presque total de notre biologie que ça implique. Cet argument tend donc à démontrer qu'il faut s'attendre à une inflexion de la mortalité suite à l'absence de mort par vieillissement mais aussi à une inflexion de la natalité. En revanche, il n'est pas garanti que la population soit en équilibre démographique. Il peut peut peut-être toujours y avoir plus de naissances que de décès. Et effectivement, ça semble bien être le cas. Par exemple pour le Japon, pays développé où le taux de natalité est extrêmement bas et le taux de mortalité lié à l'âge très haut, si on enlève toutes les maladies et infections, en estimant que nous pourrons tout guérir bientôt et ne plus vieillir non plus, le taux d'accroissement démographique dans ce pays passe de moins 1 pour 1000 aujourd'hui à plus 7 pour 1000 demain. Une sacrée différence en effet qui semble pointer vers une sorte de surpopulation à venir. Pour le Japon qui a peur du dépeuplement, c'est presque une aubaine. Mais aussi le risque d'un accroissement exponentiel. Et oui, tous ces enfants vont eux aussi un jour avoir des enfants, même si en moyenne très peu. Et les enfants des enfants auront eux aussi des enfants et ainsi de suite sans que leurs parents ne meurent régulièrement comme c'est le cas aujourd'hui. Pire encore, la baisse du taux de natalité que nous observons aujourd'hui n'est pas garantie dans un monde où les centenaires peuvent eux aussi décider d'avoir un enfant. L'absence de vieillissement, c'est aussi potentiellement une fertilité sans date d'expiration. Le taux de fécondité d'une femme est aujourd'hui calculé en tenant compte soit de la ménopause, soit au pire de la longévité moyenne. Demain, ni l'un ni l'autre ne s'appliqueront. Et donc, certaines femmes pourront potentiellement avoir... euh 30 enfants, 40, 50 ou même plus, en auront-elles envie Ça, je n'en sais rien. Le cas ne s'est jamais présenté dans l'histoire de l'humanité. Cependant, les animaux qui ne vieillissent pas continuent de se reproduire jusqu'à la mort. Il est probable que l'instinct maternel reste aussi présent ou absent suivant les femmes, alors que les flux hormonaux restent ceux d'une jeune femme. Et une fois les premiers enfants partis de la maison depuis déjà de nombreuses années, il n'est pas impossible d'imaginer certaines femmes, peut-être même la majorité des femmes, avoir de nouveau l'envie de tenir un nourrisson à soi dans leurs bras. Les hommes aussi peut-être. Et donc, dans le meilleur des cas, seuls les gens dans leur vingtaine auront des enfants et la population grandira de manière prévisible et linéaire. Mais dans le pire des cas, les centenaires eux aussi en voudront parfois et la population risque de s'agrandir de manière plutôt exponentielle. Il est aussi à noter qu'il a été suggéré que les gens auront peut-être tendance à retarder l'âge du premier enfant. Je ne suis pas convaincu par cet argument. Ceux qui veulent des enfants ne passent pas à l'acte par peur de la ménopause. Si c'était le cas, nous aurions la plupart des naissances vers 35 ou 40 ans juste avant la ménopause justement. Or, même si la tendance est à avoir le premier enfant plus tard que par le passé, c'est principalement par contrainte de ne pas pouvoir les avoir plus tôt. Lorsque les parents ont une situation stable, ils passent à l'acte et n'attendent pas plus longtemps c'est en général en fin de vingtaine ou début de trentaine, alors que la ménopause n'est encore qu'une lointaine menace. Pour la majorité des gens, avoir un enfant est une décision émotionnelle qui n'est repoussée que par nécessité raisonnée. Les trentenaires de demain, sans perspective de ménopause ou de vieillesse, mais avec une situation stable, auront sûrement tout autant de raisons qu'aujourd'hui de procréer sans plus attendre. L'idée d'une stabilisation de la population malgré l'absence de vieillissement ne me paraît donc pas très crédible tout en à montré un accroissement de la population et seule l'ampleur ou la rapidité est en doute. C'est potentiellement un problème, mais pas nécessairement. Il ne faut pas oublier que l'accroissement de la population dû à une plus grande maîtrise technologique ne viendra pas seul. Cette même maîtrise garantit d'autres changements qui seront peut-être en mesure, sinon de contrecarrer les effets négatifs, du moins de les adoucir, et peut-être même bien de les annuler complètement. Alors, de quoi est-ce que je parle eh bien je parle de notre capacité toujours grandissante à faire plus avec moins. Et oui, il ne faut pas oublier que la surpopulation, c'est pas beaucoup de monde, mais trop de monde par rapport aux ressources et à nos besoins. Et s'il est possible d'accroître les ressources ou de diminuer nos besoins, alors il est possible, même aux populations plus importantes, d'éviter la surpopulation, voire d'être encore plus confortable. Ce n'est d'ailleurs pas utopique ou sans précédent. L'humanité n'a jamais été à la fois si nombreuse et si confortable. On aime bien se concentrer sur ce qui ne va pas, mais en réalité, hormis quelques coins vraiment pourris, tout va mieux. On est moins malade, on a moins faim, on est mieux logé aujourd'hui que jamais. Pays de moins en moins pauvres inclus. L'humanité n'a jamais été aussi connectée, aussi paisible, aussi respectueuse des lois ou aussi riche. C'est justement parce qu'il reste quelques points noirs qu'on les voit si noirs. Ils font tache dans un tableau plutôt blanc dans l'ensemble. On vit quand même dans une époque où l'une des principales peurs des pays développés, ce qui maintenant, solide en passant, représente plus d'êtres humains que jamais, est de ne plus avoir assez de boulot. Pas de ne plus avoir de quoi vivre ou même se divertir. Non, 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 la peur des sociétés modernes, c'est de ne plus avoir besoin de travailler. Un manque d'imagination sur comment partager les ressources dans un monde d'abondance sans travail, d'accord, une surpopulation, certainement pas. Non seulement on a assez pour tout le monde, on n'a même plus besoin de les faire tous travailler. C'est quand même pas dégueulasse, question progrès. Et ce monde étrange dans lequel on vit, inconcevable il y a ça un ou deux siècles, est sur le point de devenir nettement meilleur et nettement plus vite. Plus de gens, pas de problème. Le monde de demain peut, sur la même petite planète, accueillir plus et mieux, tout en perturbant moins les écosystèmes. Par quel miracle Eh bien par les miracles de la biotechnologie qui justement va permettre la fin du vieillissement. Mais aussi la nanotechnologie, la conquête spatiale, la réalité virtuelle, etc. Etc. Quelques exemples peut-être. Nous avons dans les labos des organismes, des bactéries modifiées qui peuvent transformer le dioxyde de carbone en fuel, en nourriture pour poissons et mammifères, vous et moi inclus, qui peuvent manger le plastique des océans et le recycler. Nous pouvons recréer du muscle, de la viande de presque n'importe quel animal, en grande quantité et en utilisant seulement quelques cellules souches et une fraction de l'eau et des nutriments utilisés aujourd'hui. Et bien sûr, sans les dilemmes éthiques posés par l'esclavagisme animalier industriel. Nous pouvons imprimer nos maisons en 3D avec des matériaux super isolants, auto-nettoyants et ultra-résistants. Nous utilisons de moins en moins de ressources par personne avec les transports à la demande rendus possibles par les voitures qui s'autoconduisent, les trains hyperloops allant aussi vite que les avions, sans pollution et une fraction du coût énergétique. L'immersion en réalité virtuelle et réalité augmentée qui diminue les besoins de déplacement physique et rapproche les humains dans un environnement social convaincant et jusque-là impossible. Ou à l'inverse ce qui offre un échappatoire un havre de paix à la demande pour ceux qui en ont besoin. Je vais arrêter là l'inventaire, mais nous avons déjà ici de quoi augmenter de manière significative la capacité de notre planète à supporter l'existence humaine. Et je me suis borné à décrire quelques-unes des avancées déjà prêtes à sortir des labos. Nous avons dans les cartons nettement plus prometteurs, l'intelligence artificielle qui va permettre d'augmenter enfin plus que nos simples muscles, le recyclage au niveau moléculaire puis atomique qui va permettre à terme de transformer à peu près n'importe quoi en presque tout. Presque plus question de ressources finies, limitées uniquement par l'énergie apportée par le soleil. Ce monde paraît fantastique, utopique, hors d'atteinte. Et pourtant, il est à portée de main. Et n'oublions pas qu'ici, nous parlons d'un monde sans vieillissement, quelque chose qui, j'en suis sûr, paraît tout aussi utopique à ceux qui n'ont pas passé suffisamment de temps à observer la recherche scientifique en ce domaine. Le monde de demain, le monde que nous connaîtrons normalement vous et moi, n'est pas un monde composé uniquement de nouveaux problèmes, mais aussi de nouvelles solutions. Des solutions qui je pense l'avoir démontré ont le potentiel d'être parfaitement capables de répondre aux challenges du futur. Mais il est vrai qu'un jour, l'humanité si elle continue à procréer et à ne plus vieillir, finira par atteindre un point où les ressources, malgré notre technologie avancée, ne suffiront plus pour assurer à tous un confort convenable. Mais c'est un problème très lointain qui surviendra bien après les premières thérapies anti-vieillissement. Dans un lointain avenir où plusieurs générations d'inventeurs, d'explorateurs et probablement d'intelligence artificielle aussi, auront depuis longtemps posé leurs yeux sur les étoiles. Et justement, il ne faut pas oublier que rien n'oblige l'humanité à rester sur son caillou. S'il fallait un jour plus de matières premières ou d'espace pour les nouveaux venus il suffirait d'aller ailleurs. Nous ne savons pas déplacer efficacement un grand nombre de gens là-haut pour le moment mais je vous rappelle que le problème ne se pose ni aujourd'hui ni demain, mais dans plusieurs générations au plus tôt. S'il se pose un jour. D'ici là, les idées les plus farfelues pour envoyer les hommes dans l'espace seront devenues possibles avec les nouveaux matériaux et méthodes de propulsion en cours d'étude. Et une fois au-delà de la stratosphère, c'est pas ce qui manque, l'espace. Ni même les ressources en tout genre, d'ailleurs. De quoi s'assurer que l'humanité puisse être tranquille pendant une période parfaitement impossible à anticiper. La surpopulation sur Terre, si on y reste tous, peut-être. Mais on n'y restera pas tous. Pas plus qu'on ne va tous emménager dans mon salon. Non, j'y tiens pas. Ou qu'on trouve quatre générations dans le studio de l'arrière-grand-mère. Non, quand ça devient compliqué, on bouge, tout simplement, c'est pas nouveau, ça marche très bien, on connaît. Et ce sera d'autant plus facile que la réalité virtuelle rendra la notion d'espace d'autant plus relative. Je rentrerai dans le détail de la réalité concrète vis-à-vis de la réalité virtuelle, les simulations, les rêves, etc, dans un futur épisode. Ok, ce futur paraît trop fou, inconcevable, irréaliste peut-être même pour certains. Je ne vais pas essayer de vous en convaincre ici, ceux d'entre vous qui le sont déjà n'en ont pas besoin, et les autres le seront progressivement au fil de la couverture médiatique grandissante des nouvelles technologies que je viens de mentionner. Mais imaginons le pire du pire, et soyons un peu moins scientifiques et sociologues pour enfiler notre toche de philosophe. Imaginons donc que ces nouvelles technologies soient du vent, ou en tout cas qu'elles ne suffisent pas à contrebalancer significativement l'augmentation de la population. Imaginons aussi qu'on n'arrive pas à quitter notre rocher. Ou qu'on soit profondément déçu d'être parti. Crédible ou pas, ça nous donne de quoi réfléchir. N'est-ce donc pas là le désastre et la surpopulation assurée Bah oui et non. Il reste au moins une solution simple. Celle de ne plus, ou en tout cas de moins, procréer. Et voilà, plus de problème. On pourrait même envisager une sorte de sous-population. Bon, sans aller jusque là, il est évident que diminuer le nombre d'enfants a des côtés problématiques aussi, du moins en apparence. Par exemple, il pourrait être dit que refuser de faire venir au monde les générations futures, c'est un problème pour les générations en question, qui n'auront pas la jouissance de la vie. Qui n'auront pas le plaisir d'être, de se cogner le pied contre le rebord du lit. Enfin non pas ça, mais tous les autres trucs positifs de la vie, comme ceux que je ne peux pas mentionner ici, au cas où des enfants écoutent justement. Et cet argument est faux, ou en tout cas conduit à un dilemme moral inextricable. Soit on considère que ceux qui n'existent pas et qui ne vont pas exister ne comptent pas, ni en bien ni en mal. Soit on considère non pas un ou deux des enfants qui auraient pu être, mais tous. Et donc, il faut sortir les gamins à la chaîne. Ne surtout pas s'arrêter, puisque selon cette logique, ne pas mettre au monde alors que c'était possible est un acte moralement répréhensible. Cette position n'est évidemment pas tenable, et on voit assez vite qu'elle n'a pas de sens. À Philiapolis, nous faisons de la philosophie pratique, et là, c'est tout sauf pratique. Logiquement, il ne peut y avoir de responsabilité sans cause. Nous ne pouvons avoir envers ce qui n'existe pas, Aucun devoir, puisque nous ne sommes justement la cause de rien les concernant. Ils ne peuvent d'ailleurs être concernés par rien avant que cette cause soit établie et résulte en leur existence. A ce titre, nous sommes en effet responsables envers ceux à qui nous donnons la vie, mais l'inverse ne peut être vrai. En d'autres termes, ne pas créer de générations suivantes n'a aucune conséquence morale ni en bien ni en mal. C'est un non-argument, inutile de le considérer plus avant. Un argument plus intéressant est celui de la stagnation due au manque de sang nouveau. Les vieux sont supposés être bornés sans raison, les jeunes sont le moteur des avancées en tout genre. Et donc avec que des vieux sinon biologiquement du moins chronologiquement, la société, l'humanité, stagneraient. C'est le sujet d'un futur épisode de la série et je ne vais pas le développer ici. Il est important et je ne cherche pas à l'éviter mais nous verrons qu'au final c'est la même conclusion. Le problème est probablement faux, en tout cas très exagéré comme nous le verrons et de toute façon hors sujet. Ceux qui ne sont pas là n'ont pas besoin d'une société meilleure. Et ceux qui sont là n'ont pas d'intérêt à mourir pour créer une société meilleure. Et donc la nouvelle génération, qui n'existe pas, n'a pas besoin des progrès qu'elle est supposée apporter. Alors que la génération actuelle qui ne vieillit pas devrait mourir pour être remplacée et finalement ne pas voir ses progrès de toute façon. Si on accepte l'idée d'un clivage jeune-vieux, alors on doit conclure qu'il n'y a pas de solution gagnante. Le prix du progrès est de tuer ceux qui veulent vivre pour que ceux qui ne le souhaitent pas puissent en bénéficier. Absurde. Pas de progrès donc dans ce scénario, mais au moins on n'assassine personne. Nous verrons que c'est une fausse dichotomie de toute façon, et pour plein de raisons. Le troisième axe est peut-être le plus évident. Si on empêche les gens d'avoir des enfants, ou s'ils sont complètement à leur charge, ce qui revient même à terme, hein, une fois le coût devenu prohibitif, on crée tout un tas de pas-parents mécontents. Triste, voire en détresse. Ne pas pouvoir procréer est une véritable souffrance pour beaucoup. Rares sont les femmes, un peu moins les hommes, qui s'accommodent bien de leur infertilité. Et je suspecte que la réaction face à l'interdit, social, administratif ou financier, soit grosso modo la même. Pas d'enfant égale grosse larme pour beaucoup. C'est un problème. Un vrai problème dans un monde où il faudrait hypothétiquement restreindre les instincts parentaux. Mais bon, restons honnêtes. C'est un problème bien pâle en comparaison de celui bien noir de la mort qui pénètre nos sociétés. Le deuil en masse de millions d'êtres humains qui ont perdu des proches ou les voient mourir à petit feu. La souffrance omniprésente qui frappe parfois en prévenant bien trop à l'avance et parfois sans prévenir du tout, avec des conséquences tout aussi dramatiques. Cette horreur que nous connaissons tous ou que nous allons connaître avec certitude. Celle-là même qui nous pousse à rationaliser l'inacceptable par peur d'être incapable de vaincre le fléau du vieillissement. Non, la souffrance d'être non-parent ne peut être empêchée à ce prix. On ne peut condamner à mort toute l'humanité, à se savoir mortel, à se voir soi et les autres dépérir, pour permettre à ceux qui veulent à nouveau se sentir heureux propriétaires d'un bébé de réaliser leur envie. Ne pas être parent, ou ne pas être à nouveau parent, c'est une envie frustrée pour une partie de la population. Se réveiller demain, c'est la somme de toutes les envies pour presque toute la population. S'il faut sacrifier quelque chose ici, ce que je ne pense pas mais nous parlons du scénario catastrophe, C'est bien la procréation, et non la fin du pourrissement qu'on appelle le vieillissement. Un épisode un peu triste aujourd'hui. Vous et moi allons sûrement voir nos parents dépérir et nous devrons finalement leur faire nos adieux. Nos amis aussi. Tous ceux qui nous tenons en fait. Vous avez le droit d'être en colère, de vous rebeller contre un état de fait que vous n'avez pas choisi. Ce n'est ni puéril ni idiot. Dans cette série, nous faisons tomber les mythes qui entretiennent cette culpabilité que nous ressentons tous à vouloir plus de vie pour nous et nos proches. Cette culpabilité est telle que la société refuse ce débat et beaucoup d'entre nous, peut-être même parmi ceux qui m'écoutent, s'interdisent de vouloir vivre sans date de péremption. S'autocensure, s'accroche à ces mythes pour ne pas avoir à bouleverser cette vision du monde pensée pour eux. Mais aujourd'hui, c'est une pièce maîtresse qui tombe. Le vieillissement n'est pas obligatoire pour sauver l'humanité de la surpopulation. Mathématiquement, c'est inévitable. Si l'humanité continue à procréer, même peu, elle n'ira que grossissante. Mais ce processus est lent et ne représentera pas un problème pour une espèce qui, après avoir vaincu le vieillissement biologique, sera techniquement plus proche des dieux que des singes. Sur Terre, puis dans les étoiles, l'avenir de l'homme est un avenir de confort dans la multitude. Et quand bien même, nous serions peu avisés de sacrifier les vivants pour ceux qui ne souhaitent pas l'être ou le cas échéant d'échanger la peine de ne pas être parent contre la souffrance de masse de toute une espèce. Nous avons suffisamment souffert. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous avez le droit de continuer à vivre si vous le souhaitez, de partager le podcast aussi. Ne laissez personne vous dire le contraire. Nous avons vu que jusqu'à présent, leurs arguments ne tiennent pas la route. D'ailleurs, nous avons encore un nombre de mythes à faire tomber, mais d'ici là, moi, je vous dis à bientôt.